0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听《注意时》，我是主持人 QA。那这一集呢，先跟大家分享，其实说真的，年底快到了，那国内开始也大家在举办一些尾牙的活动。那国外这边呢，其实就是比较特别，是十一月呢会有几个比较大的，呃，算是。国家级的，他们叫做呃 ，national holiday 嘛，就是国家级的呃假期。因为地方其实还是会有一些地方的假期，所以是每个地方的地方假期都不太一样。但是如果你是说呃联邦啊 ，federal 的假期的话，其实大家就大部分都是一致的啊。像最近就会有什么退伍军人节 （Veterans n Day）， 然后再来呢，十一月的重头戏呢就是感恩节。所以感恩节呢这一段时间，十一月的部分。机票总是特别的贵，然后机场的状况也会特别多，所以假设在这段时间要飞行的人，可能都会第个成本很高，再來是常常被飞机会遇到一些 delay 啊，或者是说机场大爆炸的状况，或是甚至说，哎、欸，常常就是，呃，会想要回家会比较的辛苦一点点呢、啊。那发现最近的同事他们也开始在纷纷的请一些假，就想到哇，年底快来了，那我们也当然也会去。呃、去预定一些年底的活动啊，譬如说准备要呃，说感恩节到圣诞节中间去送礼嘛，然后所以要去准备，开始准备一些礼品。那再来是会遇到呃，圣诞节就是就像我们这边在办国国内在办尾牙、啊，都是过年前或者是春酒，就是春呃春酒就是过完年之后开始上班开工后，那。国外就是比较像是我圣诞节前我会办一个 e a r End Party， 或者是说我就办一个圣诞 Party 这样子，那也是一样，其实一直都一样，就是感谢员工的辛劳啦。只是说餐厅的部分呢，就会比较难去预约，就是像国内也一样、啊，你大家要去找说我要去找场地，我要去卡档期，然后假设你又要找配合的表演的主持人，或者是说呃比较厉害的乐团，那大家都还是会遇到一个很辛苦的状况。那还好，我们在呃，我们想要预定的餐厅，在它开放的第一天就赶快冲去预定，然后也有预定成功，就缴了一些定金呢。那看看去年的话，他们比较搞笑的就是说，他们会在那边玩，呃，一个人讲话，然后开始绕圈圈，那就会说我现在需要呃三个人一组，那剩下，比如说你三个人一组，那假设你是11个人的话，就剩剩势必会是余二的。那就会余二的人就会被淘汰，然后再继续走，继续走，然后就会有个主持人说：那我现在需要剩下呃除以二的人，那因为你刚可能剩下奇数的部分，然后就会有一个人多出来。那就是以这样子，他们在玩这样的游戏，然后边走。那但是可能呢，就会造成说啊、呃，大家都非常的开心呐、啊，然后可是主管们就会相对比较尴尬，加上嗯、呃，主管们都是男生居多，那同事们都是女生居多。所以就会变成主管会觉得相对们就比较尴尬。那虽然说同事觉得很有趣很好玩，但是，呃，我的主管就会有交代说，今年尽量不要再玩太多游戏。那当然，因为算是主场，算是老板的主场嘛，老板要感谢大家。那他如果这样子说的话，当然就会比较难去再跟他说，我们要玩很欢乐的活动、哦。那为什么会玩活动？说真的是，呃，同事们就是觉得说应该要有活动啊，那潮热气氛啊，不然单吃饭的话很干啊，很硬啊，然后还要看到主管，这个我都能理解。那那主管就突然说就不要玩，他们就觉得很失望了、啊。那我觉得这时候没办法，我们只能拉个平衡，我说你们，不然你们就是不要动来动去的活动，或是简单的讲话活动啊，或是说呃抽奖活动这样就好了、啊。他们还是不死心，就是还是想要有一些就是。游戏类的方面，然后来带动一些气氛，那势必就是还是要再沟通一番，然后再看看怎么去调整啊。你这就是年终每一年，就是对我而言，因为我还要去做一些彩买，还要做送礼，大部分的事情都要包下来，所以还要排名单，然后要一个一个送礼物送到人家的手上。那当然，原本的工作还是要做，所以。通常压力到年底都会比较大，然后真正要到释放就是要等到一年的过完啊，一年过完，但是你就开始年初年底又开始又编列预算什么的，然后刚好又会计师会来查账，所以真的忙碌的部分都是算蛮高的。当然这个不是说我工作的重点了，就是说其实我平常在忙都是在忙别的事情，那只是说这些杂事还要再来烦心的话，就会觉得呃。比较麻烦，那加上还有一些呃厂商要签约啊，然后还有一些预算要去做一些判断啊，那就会觉得说哦，事情都开始越来越就杂事越来越多啦。就是说本来呃主要的事情就已经非常非常的多，然后案子一个一个就是一直压到身上来，那现在又有杂事要压到身上来之后，就觉得会喘不过气来，那也会觉得自己。呃，会有所成长吧，就希望他自己还是有所成长啊。那这一周呢，我自己的太太跟家人呢，他们是算是真的非常非常非常辛苦。那太太也只能说无奈，为什么会无奈呢？就是我的岳母就是在就是这一个星期的第一天，他就发现他自己好像有点烧，有点不太舒服，然后肚子痛了很多天都没有好，那就叫我太太带他去急诊。那急诊呢，就会就是做了一大半的检查。那我觉得像癌症病患最麻烦的，就是怕他发炎指数过高啊。那发炎有可能是癌细胞本来就会发炎，再來是啊、呃、他们在做什么化疗的中间特别容易感染，所以就是要么就是肺炎啊，要么就是肠炎，或者是肠胃发炎什么的，或者肝炎之类的。那他这一次目前判断起来，可能就是肠发炎啊，加上肚子痛。啊，发炎指数是到了十七。发炎指数十七什么概念呢？就是说一般人正常人正常人的状况之下是零点五到一中间是有点偏高，那零点五下是比较就是正常的水准。那如果你超过一到三的话，就是有时候你发烧啊，或者有一些感冒的时候就会超过三。那你说到超过五的时候，医生就会很很要求你要注意什么的。那我岳母这次就是十七。那势必就会被留下来要做一些治疗嘛？那治疗通常都是打抗生素加、啊、类固醇，或者是在在做一些就是葡萄糖啊，然后让它补充一点营养。所以这都是就是以前就过去，我在我爸妈的时候，我们就有遇到这样的状况。那也知道说每次发现之后一高医院就已经势必会把他留下来。那最近医院会有一些状况，就是在疫情之后。护士变得特别的少，那护士变得特别少的情况之下呢，就会变成病房开放的数量又特别少。那医院的话，他们是说，因为他们呃没有那么多的护士，所以他甚至有几个楼层都已经关了起来。就是说，因为他也不需要这么多病床，也不需要那么多病房，因为他根本就没有护士可以去照顾这些人，所以呢。就把人都会塞在急诊室，那急诊室的护士也很辛苦，就变成说一个人要照顾的人就更多，或者说尽量把他丢回去。所以你现在说你不要住院，他都会，除了你真的有一点危险的话，他把把强制住院，不然你如果普通的话，都會,会叫你赶快回去，因为他们根本就没有人可以帮你打针，没有办法可以帮你照料得很好，所以。台湾现在的医疗状况，其实呢，之前都说哦，医疗体系会崩溃啊，医疗什么什么。我觉得以现在的状况，就是大家都还是会生病，就是每一个人都还是会有一些疾病的情况之下，如果需要要住院的话，还是一个非常危险的状态。因为之前是怕说哦，有、呃、太多人得 COVID， 了，所以太多要照顾的人都得 COVID， 都去医院住院了，所以我们现在没有人。可是问题是，现在没有 COVID。那护士也都人力都符合，不来，所以这个是可能也新闻没有在报，然后这样的状况也没有被被说明出来，所以还是要体恤一下医护人员的辛苦。那医生也在，因为疫情的中间，就是很多人很长很长一段时间都没有。呃，固定去医医院做检查，或是没有去看医生的情况之下，会造成就是一样嘛，就跟旅游人潮大爆发，那個、看病的人潮也大爆发。所以你现在发现去医院的话，那个人真的是都很可怕，一等都要等的，呃，三小时、五小时都不在话下。就包含小朋友，我现在小朋友他们去看医生，假设真的就是像我女儿有点气喘，她每次要挂号去看医生的时候都等特别的久。以前呢，可能等个三十分钟、一个小时就很久，现在卡爆常常都等到两个小时。太太也很崩溃，因为她已经陪妈妈常常都已经等三四个小时了，然后现在陪小孩看医生，还要等两个小时。那这几天呢，甚至他就变成医院跟小孩两边跑，那就是赶快呢，就是早上一大早把小孩送去上学之后，他就赶快去医院陪我岳母，然后跟了解一下，跟了解医生想要表达什么，然后知道一下他现在身体的状况，然后三点的时候再赶快回来，就是跟岳母说：“你放心，你的会有护士照顾你。”那医院确实就是都有护士啊，所以如果真的不放心才会请到看护。那如果都会有护士，那加上他上上厕所什么都还算是正常的情况之下呢？那他就是三点，太太就是要赶快去接小孩，接完小孩呢，他就开始煮饭，然后帮他们洗衣服，然后就是打点这些小孩，然后再帮他们看功课，然后把他们弄去睡觉，然后又隔天一大早又六点多又起来，继续这样的循环，就非常非常的辛苦。我也是觉得很无奈，也不知道怎么办啊。加上他前几天因为我刚讲的病床满到不行，所以他变成说他只能待在急诊室。那我太太在急诊室又只能拿一张凳子他，他趴坐在他旁边。所以呢，岳母她觉得急诊室人又嘈杂，没办法休息，然后又累，然后身体又在打针，然后又要就是要上厕所，还要拿着杆子，然后走到呃人满为患的呃急诊间中间穿梭，然后去厕所，就非常的辛苦。那好在有一些人好在啦，好家在就是有些人帮忙，然后有再去问说，哎，到底真的有没有病床？医生也很帮忙，然后最后呢，他们就是在最后两天有住进了病房。他住进病房，他们就稍微得候喘一口气啊，然后变成岳母也得到适当的休息。之后两天之后呢，医生就说：“你不要待六日啊，你就先回家吧。”那本来还说要做化疗的，可是又有一点发烧，那有点微烧的情况下，医生说：“那你这样还是先不要做化疗，化疗就延后了一周。”那因为他就是得了，就是这次有发炎的状态，的，整个化疗要延后了一周。所以我觉得，就是这次化疗中的这次的检查，就是说，在做很细部的检查的中间呢，医生可能也有判断说，哎，他的肺好像有些变化，所以下周还要再去做一些比较精密的肺部的检查，这都是很大很大的变数了。就是说，他可能身体状况又又比之前差一点点，然后他才开始要啊，真的医院奔波来奔波去的，就是之前都大概都是啊、呃。做化疗做两天，然后就可以回家。那或者是说，就是啊、呃，他甚甚至后来就是每天都是在，就是直接去打就可以回家。那现在的话，就变成说他他可能会需要会遇到一些就是这类似的状况，然后都需要住院。那太太就会两边跑，就会比较辛苦。那过去呢，我爸妈的呃，就是比较讲讲讲白点，就是生命的后期呢，我跟我哥哥也常常经历这一段，所以。我们大家都能理解那个辛苦啊！那我太太就跟我说：“你想想看你，你还有你跟你哥，然后还有其他家人可以帮忙，我就只有一个人，我没有人可以帮忙。你又在国外，然后你哥哥他们家里也自己很忙，没有有人都可以帮我。我就是一个独生女，想一想真的很辛苦啦。就是说，嗯，独生女有独生女很辛苦的地方，然后，然后从小我有话又没有办法跟别人讲，都真的是自己想办法。”那现在遇到这种事情，我又只能自己想办法。我真的觉得我自己很辛苦然啊！我听一听，真的也是很心疼。所以，像他们就是要要赶快找病房，我也是去跟医生沟通，去跟跟医院联络，就是尽量能想办法就想办法。然后，那如果他需要看护，我跟他说：“你不用担心，你就是去找看护，看他有没有办法帮你。”那但我岳母她不不太喜欢看护，就从以前就不太喜欢看护，然后也不喜欢就是在医院待太久或者是说甚至出单人房，他会觉得害怕。所以，我们也是，就是只能尽量做做子女的，就是该尽量做就尽量做。然后，我只能从，呃，透过电话的方式去尽量去帮忙我太太。那大当然，所有的体力活或是所有的超凡都他一个人在扛，所以真的是还蛮伟大的。我觉得在这边一定要吓到他，然后让他就是向他致敬，就是向我太太致敬，这样子真的是非常的了不起，然后非常的辛苦。啊，我就只能真的真的就是说啊，我尽量盯盯小孩说，妈妈很累，你们尽量不要太皮。然后阿妈在生病，你们两个要乖乖拜托你们的。越长大，当然就是老大就是开始有听没有懂，不不有听不想听啊。然后小的刚才就越来越懂嘛。然后就是说两个小孩表现其实都还算 OK 啦。那前一周他们又就是妈妈带他们出去玩，又特别的皮，特别不受控制，妈妈觉得很累。想不到到礼拜一。啊、呃，又发生这样的状况，太太就更累，所以就是他就是整个礼拜下来都没有办法好好放松，那只能看看六日就是呃，他们出院之后呢，六日让他们回到上面的家里呢，得到适当的休息，啊，心态上也稍微做一个转变，说做一个调试，啊，那只要岳母好好的，他们做个调试应该就没有问题，希望都一切能够顺顺利利、平平安安。那大家的也在这边呢，就是跟大家说身体健康，然后。跟自己的身心灵都要照顾好、照顾健全，然后让自己平平安安的度过每一天是最重要的。没有身体就没有一切，所以大家势必务必要把自己的身体照顾好。再跟大家分享一下自己今天最近遇到的状况，就是，呃，我待的地方因为电厂，就是附近的几个电厂，纷纷就是因为机组老旧的关系呢。在做太换呢，或是常常会故障，所以呃，常常在尖峰时间开始限电。什么叫在尖峰时间开始限电？就是当五点的时候你要下班，有些人要下班回家煮饭的时候会停电。那七点的时候呢会停电。那加上吃饱之后，大家开始都疯狂看电视，所以吹冷气的时候九点会在停电。那我今天去打篮球的时候，就是从大概五点打打打打,打到六点，天开始黑了嘛。那就是看到朋友们，就是这些。就觉得朋友们他们开始就是有接电，然后就拉了电线，然后把电灯接上去，然后让那个公园管理处的人来把电源打开。那一开始说，哎，前方三分钟都有电。结果呢，准时到了六点的时候，发现电被切掉了。电不是被那个公园管理处的人切掉，而是呢被电厂切掉。电厂就是做一个 shift， 我们叫 shift， 就是轮流停电的制度啊，然后让自己电压。就是比较超载，那就果真真的停了整整一个小时。那大家因为其实最近因为冬天到了，天黑稍微有比较快一点点嘛。那六点之后就几乎天就全黑，那大家就坐在那边，所有人都坐在球场边，然后就聊天的聊天，看手机看手机，就是这样子等了一个小时。一个小时到了，真的好啊，感动，等终于来了，没有白等了。白想说，哎、欸，七点的电怎么还没来？然后。路上的路灯纷纷都亮了，但是我们这个球场呢却没有灯。想说糟了，该不会被白到吧？等了一个小时，然后来准备要去吃饭，突然灯来，就觉得太开心了。所以就大家又疯狂的趁有电的时候，然后晚上特别凉嘛，然后就疯狂奔跑了一个小时，让自己大家都疯狂的就是运动，然后嘻嘻笑笑的开心。之后呢，呃、嗯，总算有一个就是完整的运动。喂，其实我真的很久没有就是。呃，打全场打了四五场，我们大家都打二十一分、十六分到二十一分嘛，然后没有打这么多场，呃的，就很久没有打这么多场，不是说没有打这么多场的经验，当然一定有了，只是说没有打很久没打这么多场，就是很打得很尽兴这样子。啊，我觉得晚上打球真的是一个很特别，这是我第一次在这边就是说夜晚打球，所以呢，在台湾呢，很多篮球场都有开业灯，真的是非常非常的幸福。然后。我就在外面吃了一个面，然后就回家。回家洗完澡之后又，又又停电。像我现在录音的时候呢，现在录音的时候又没有停，又没有电了，又是停电的状态在录音。那一样又靠着笔电跟呃接接笔电的电，然后用麦克风，然后接接原本的那个手电筒一些。因为现在已经习惯，就是有准备几个呃充电式的电电灯啊，所以其实就比较习惯，就是不按不是什么问题。现在就是闷热。的问题而已，对吧、啊？就空气不流通、闷热的问题。那还好，就是还好，比较凉一点点，天气稍微比较凉一点,點，就比较不会，就是说像之前满身大汗，就是哇热到要哭北的状态。所以呢，大家再回到再讲一次，大家在台湾真的非常幸福。这些算是虽然说是要付钱的，但是这种这种公共财呢，真的非常的好。然后你看，你缴的税呢，到底用在哪里？用在譬如说，你觉得去公园的店不用钱吗？公园的设施这么好，不用钱吗？我们这边的公园呢，都需要大家靠大家来捐赠，然后来维护这些篮球场的呃平整啊。然后这些店呢，都是大家自己去拉，然后用用跟政府，就是他们好像有认识政府的人，然后拜托他开灯这样子。那他们灯都是自己花钱去装的、欸，也就是说，然后他们再去接电线，电线要自己拉好，然后他们只是就是那個公园管理处人只是把电源打开而已。所以不是说随时你就要去有灯的球场可以打球，就是说你一定要有关一定的关系，你一定要有一定的规模，然后甚至可能要钱什么的，这都是有一定的制度在运作。啊，那在台湾不是啊，我们就如说呃，每个球场几乎都有夜灯，打非常的尽兴，然后你也不用关，他顶多哦九点关灯了，那边靠腰说怎么可以这样关，可以延长吗？我们还要再打？也、欸、不是、欸，诶，就是在我们这在我现在待的地方是。六点过后天就全黑了，你们球被球打到眼睛打到肿了，你的事情呢、欸？对啊，所以就是嗯，有些东西还是要很珍惜，就是珍就无论如何都是珍惜现在有的东西，但是有的时候都不会觉得珍惜啦。之前说网络不稳定，然后这种就是这种啊基础建设这种公共财呢，大家还是要就是有一番珍惜。就得台湾真的是非常非常厉害的国家，不用永远都追求跟日本比。那伊本是在美国，也不是怎么，也没有像台湾这么厉害。真的，台湾真的很棒。然后，尤其是网络，真的是世界前几的稳定，电力是复原的能力，这是真的超级强的。接下来几周呢，可能会再跟大家做一下类似，呃，产业的分析。就是所谓什么叫产业的分析，就是说，呃，因为说真的，呃。每一个，譬如说金融业，很多都会像证券业、他们投信业，他们都会有一些研研究员、助理研究员，那总经研究员，然后各经研究员，就是各各个公司的研究员或者产业的研究员都不太一样。然他们都会写一些报告，像我哥哥以前就在常常就要做研究员，都要写一些产业报告，然后或是单一单一那个股票户，就是以单一公司的一些一些呃、嗯、投资报告，他们叫投资报告。那以银行来讲，银行就会叫类似，就是说产业征信报告，就是要看到这些个产业的未来的发展趋势。那到底谁比较准确，谁比较不准确，这真的不一定。因为你说什么叫准，对而言，你会说哦，你写出来说它会涨，这就是、准嘛。这、就是、真的是，那是说它好吗？到底是怎样是好？这都真的都很难说啦。就是说，这是趋势吗？可能趋势还有办法判断说这是趋势，但你说这些报告是好的是准的，到底是什么是准，在哪一天涨哪一天跌，你根本就报告写出来<笑>时效性多长，他也不会跟你讲所以，但是呢，就是做这些产业的类别的分析呢，其实算是还蛮重要，就是说你了解这个产业的上下游的关系啊。我自己的话，像电子产业，我哥哥就非常的熟悉。我自己呢看过的电子产业，先跟大家分享一下，就是算是之前就是像那种 LED 啊，或者做一些导线架的部分，是自己有有有去研究，然后有去看过的。但是因为这个算是在国内叫做夕阳产业啦，但是他们的有一些技术呢，并不是大家想象的，就是啊它是一个衰落，它其实是一个很。我在讲说，其实这些电子业以前都一定都是传统产业了，就是说他们其实做的做做法呢，还是很传统的制造业，只是说他们用这些传统，又但是他们已经在走向非常非常精密的状态之下，他们可以把自己提升到这跟电子业，就是变成要跨到电子业的状态，或是再加上一些社会的演进啊，然后科技的进步，他们可以把他们原本的传统产业呢推到另外一个进度，变成另外一个面向去。那这以后会跟大家在做分享。那我主要是跟大家说，以后呢，可能就是会有几周的时间呢，接下来几周的时间会跟大家做一些产业的分析。那不不太熟悉的话，我也不太会随便介绍了。那我也会跟大家介绍一下，为什么这产业我这么熟悉呀、啊？为什么会这样子？主要是来跟大家分享经验，而不是说要跟大家讲的非常非常的专业。因为你说一个产业的上下它可能真的非分的非常非常的细。然后，比如说，就是他有分类啊，然后每一间专门的啊，每一间公司做专门的什么是什么，那个你说就是可能国外他们也都常常在讲说，哦，我知道，比如说 NVIDIA 还有哪哪几个型号特别的火红，然后这些做是做什么什么什么类的，他讲了一大堆什么 C E C A C E 什么什么什么讲的 H 1 0 0然后在哪一个哪一个怎样怎样怎样，那个真的都是产产业报告上面会看的啦，但是我觉得，因为他也是讲的很快嘛，懂的人就懂，不懂的就不懂，他也没有在在乎你懂不懂。那我们我可能不会觉得说哦，我一定要讲到这么细或者是什么，因为那个真的非常的夸张。那我只是想要分享我的经验说，说把这些简，就是以我们过去直接遇到的状况之下，然后把它生活化，告诉大家是什么东西，然后这产业到底要看的是什么。然后主要是，呃，我必须说，我接触的比较像是，呃，不是那种高科技产业，因为高科技产业。要做另外一半，又而且毕竟我们真的是上课不是功课的啊，然后我也可能不是那么完全在投入在做研究的这个部分，所以可能还是会依照我常常去接触到的产业类别，譬如说我讲一些比较传统的，比如说纺织业、食品业，然后像刚刚讲的就是做一些钢板业，然后钢铁业这个也算是有比较有接触的。然后有一些产业呢，就是在后面再慢慢，饭店业这些慢慢的跟大家分享，就是旅游业啊这些的，呃，分门别类。然后还有，呃过去就是对于这些呃，真正的野性市场，就是真的很野，很野，就是这样。呃，市场上就是在交易的情况，也有分文市跟武市。文市的话，就是比较像是做国际贸易啊，就是说我今天就透过呃第第三方，或是在做一些。呃，贸易业，那贸易台湾的贸易又会分，就是说我我有接单，然后叫人家代工，或者是我有配合的代工厂，然后但是我是做前线跟大品牌接洽的公司，那这就是比较真的像贸易业，但是它制造还是在台湾。那这就是比较属于文饰的部分了，就是你做个转件，然后再把你接单，然后叫人家代工，然后再拜托把你的配方啊原料交给工厂，然后或者你的 k No w how 交给工厂，叫你的代工厂帮你做出来这一套。那武士呢？布奇呢？布奇德西卡，嗯，实打实打，就是说我今天就是要把我手上的东西直接卖给呃单独的客人、单一的店家，或是我要再去再去把它卖给大盘、中盘，然后甚至更就是单独单独的人，那他们就是直接要就是要直接应对應。通常他好像也不会这样，布奇就比较没有大盘，就是布奇大盘应该就是比较所谓的文士这样子。那如果你是真的要对对付这些就是小的，呃，商家或是真的要走到零售的话，就比较要喊嘛，要叫啊什么的，然后要要真的跟人家死打死，要跟人家沟通的这种，就是叫武士的。那以后会再跟一个一个产业，就是自己熟悉的啦。那可能做，我现在脑袋大概只有大概三四个产业是我自己常常接触比较熟悉的，那可能也有跟家庭背景有关。那可以讲几个故事跟大家分享。那希望大家就是会喜欢我接下来准备的这个产业的呃单元。那到了致敬 p a r k e t s 的单元，那这一集要跟大家分享的是呃百灵果他们邀请的一个小酷人陆毅，那这个陆毅我大概简单的介绍，他们就是为什么他们百灵果会跟陆毅介绍上了，就是因为。啊，之前一阵子有那个金耀王跟栗子去上百灵果的节目，他说我有个侏儒的朋友，超酷的 A B C 的样子，然后他真的超屌的，我介绍给你嘛。然后后来果真他介绍给百灵果，百灵果邀请他来上节目。那路易呢，他就是有在美国待过，那在台湾呢，他是念美国学校长大的。那因为他的爸爸是美国人，所以他有这样子的背景可以去念美国学校。那他主要是他有侏儒症嘛，那所以呢，他的爸爸怕他这是念我念一般的学校会受到歧视，然后就是想尽办法把他就是让他去念美国学校。还好美国学校的环境呢，算是还蛮包容他们这种多元化的不同的人，那让他也觉得说他在这个保护伞下面，他并没有从小没有被霸凌，也没有受到什么歧视的情况之下，他的长大环境算是蛮好的。他讲到了一点让我就是说，他说。在成长的过程当中，他做了非常非常多的手术，因为他的那个他有 O 型腿嘛，所以他大概三岁的时候就已经开过一次刀，那六岁好像又开过，那十四、十五、十六，就是他在过中升高中的阶段也常常在开刀。让我回想起来，其实就是并不是说我我真的有像他那么的，因为他那种先天性的疾病真的是很辛苦，就是。因为它会影响它的外观。那其实从小不是说我也是有先天性疾病的，就是说，甚至我可能会有一些，呃，被医生认定是重大伤病，但是最后我还是有当兵呐，就是说，就是我还是有拿到兵单的人，并不是拿到真的。但是从小的，因为我得的是幼年型的那种呃骨头性的疾病，所以就是如果超超过剧剧烈运动的话呢，我的骨头就会发炎嘛。不知道这点有没有跟大家讲过？就是说我小时候是被。原本在很乐意的去上跆拳道课，然后后来因为就是发现的有这种先天性的疾病，然后被医生制止了啊，有点类似僵直性脊椎炎啊。那但是后来呢，反正经过时间长期的演变之后呢，啊，这种幼年型的疾病呢，不知道为什么到了长大之后，反而真的就越来越少见，甚至就像大家想知道，说我现在还要打篮球，还要做什么的。但是成长的过程当中呢，就是也经历过的所谓的特教班啊，或者是呃，人家在上体育课你不能上啊，然后学校也会担心你的课业，因为你可能有这样子特殊疾病的背景。那就是说我看起来是跟大家都一样，只是说哦，像以前小时候有一些人气喘比较严重，或者是说他有患肝患肾的情况，他有他有那种洗肾的那些小朋友呢。通常都是会跟我一起去上特殊教育的呃同学，那我又看起来，其实我说真的，我们那个比如说举例，我们是三个人一班的话，我们会一起上一些课程的时候，呃，台湾教育部真的还还算是贴心的，就是会会慢慢帮你分分门别类。那就我所知，现在又做得更好。那我其实就是算是这个体系，就是你正常的课都还是跟班上一起上。你可能就是，譬如说，真的体育课，因为你不能上体育课嘛，因为体育课是会造成你的负担，身体上的负担。那你体育课的时候呢，我就再去帮你加强上一些课程，这样子。那这个过程当中呢，你也会一直思考说，你自己有没有跟别人不一样？那有没有什么？因为你通常就是有时候真的会不舒服啊，就是会骨头会痛嘛，然后会肿起来。那你就必须要去热敷啊，或者通常晚上睡不着啊，或者什么。这这经验都还算，但是你长大之后觉得，其实小时候都会觉得很痛苦啦。那但是你长大之后，好像这这痛吧，为每天都在痛啊。就是尤其是年纪大，你每天都在腰酸背痛，什么落枕啊、头痛啊，然后睡不着。嗯，长越长大又会会发生越来越多这种事情，所以就觉得还好。那加上，呃，随着年纪越来越大，那个发生的几率可能就就不知道为什么就慢慢的变少。然后也常有时也常常去做一些检查，它就几乎都。呃，有测到因子，但是就是也不知道找不到原因啊。就是就是这种先天性的疾病，常常就是没有原因的，就是因为基因的问题或是免疫系统的问题嘛。那医生都最后都会这样跟你讲。那但是就是你会觉得说，哎、欸，我过成长过程后来，就是我也只能说到我真的转变是在十，就是高中之后呢，我就是用一般的方式考上了大学，然后。然后也是用跟大家就是就之前跟大家讲，就是考上一些学校，那也就没有再在,在乎自己有跟人家不一样的地方了。就是然后我大学就开始就是疯狂的打篮球嘛，然后我就证明说我自己身体是没有问题的什么的。那当然你说最后呢，还是会常常需要去看医生什么什么，那都、就是你只能说是底子烂啦、啊，就是说然后像腰酸背痛啊什么的，这就是底子烂。那跟我就是什么什么先天性疾病，我已经把它认为是两件事情了，我就已经根本就。不特指而已，反正就是我就是要把我自己身体养好，我要靠我自己的办法把我自己身体养好，然后努力的运动啊，会痛就痛嘛，那就痛就吃药啊，那医生就是也也就固定，你也就从小哦对，因为我从小到大都在吃类似止痛药的东西，所以对这种那种东西我已经非常的熟悉，然后。什么时候该找医生去拿什么药，或是直接去药局拿什么药，买一些胃药，然后买一些止痛药，或者买一些肠燥症的药啊。这时候我都已经在我非常熟悉，因为从小拿到大。那只是会随着呃科技上医药医药上的进步的话，会有一些不同的药。所以我可能三年会去找医生看个半年一年这样子，然后每三年找医生看了半年一年再抽血检查，然后来确认一下有没有这样的状况，然后该拿什么药，所以有没有最新的药啊什么的。那医生就帮你更新说，诶、欸，这个药比较不会伤身，比较不会伤肝，那我们就用这个。啊，所以你当然说，你从小就是，我记得大概十二、十一二岁吧，就是快到穿长期的时候，就开始吃吃吃，就每天会把自己当作一个很规律，说哦，这个药一开始我都不乖乖吃啊。那医生就说，你再不乖乖吃，你的骨头就是因为有常常发炎嘛，那发炎肿那种，肿到就会把自己骨头压坏，那可能会就会变形什么的。那后来我就强迫自己在国中之后呢，我因为每一期你要考试，那我就告诉我自己说，我一定要每天照照次，少要吃一天，就要止痛要吃两次。然后如果我每次都有吃到的话，我考运就会好。这个状况就持续的到大学，所以其实中间大概有有大概六年七年的时间，我都是固定就是非常按时的服药。那当然也有常常做一些肾功能、肝功能，可能随着你长大吧，就是说。一直在成长，成长期你可能代谢速度很快嘛，年轻的时候代谢速度很快，所以这些药物就是多少可能会造成伤害，但是造成伤害不是太大，然后也尽量就去保养，所以到到现在我还是尽量自己就是还是要保护我自己的肝跟肾，啊、呃，这就是成长的过程跟跟我跟他不一样，就是我每天都要服药了，那其他到现在就觉得没什么差别，都是都一样，那只、就是一个呃感慨的过程，但是也是想说，诶、欸，从从小我曾经有想过问你说。如果我这样子的，呃，类似疾病的话，我到底能不能活超过18岁，我都不知道。因为妈妈就会告诉我说你身体很虚弱，怎么怎么。就其、是、实后来想，好像真的还好。因为高中也特别的皮嘛，那国中的时候也很求表现，想要高中的时候也会有也很想要让人家注意到。那不知道是不是因为就是知道这个疾病，我应该就更想要证明说我自己跟别人一样。那慢慢的就是也证明出来，就是哎、欸，这真的都是一样的。那也就是。结婚生子了，然后到现在还可以四十岁，然后跟就是跟美国人一起在球场上奔跑，这种感觉就是我觉得很好，就是得到一个重新对于人生的定义啦。那在这边跟大家分享一下。那到了认识世界的单元，那木这一周就简单的跟大家讲，呃，过去有去过加拿大的经验。那每一次去加拿大，大概都是因为比较常去纽约嘛，所以比较常去的地方就是纽约侧的呃尼加拉瀑布跟多伦多的部分。印象中我可能好像去了，就是 Niagara Falls 去了两次到三次啊，然后跟我太太就是有特别。就是坐飞机，我也那天也在想说，奇怪，我们坐过一个很特别的飞航空公司叫什么？后来像哎、欸、，WestJet， 就是是航加拿大的第第二大的航空公司，好像算是联航的。那我们就从纽约呢搭飞机到了呃多伦多，然、啊、后到多伦多机场，我们就租一台车，然后刚好那边有一个阿姨在那边，然后有去跟他们见面，然后他们带我们去类似清教徒的市场。然后看到一些很清教徒就是传统的呃手工啊，跟他们就是哎，他们的那个路边啊，真的都会有清教徒就是继续坐着马车在路上走，因为他们就是比较拒绝现代化，然后又不能，又好像据说也是不能堕胎还是什么的，所以然后又要留胡子啊，又要留辫子什么的，就是他们的教义很多，我真的就是不太能理解。那。主要呢，我记得我尼加拉瀑布就是去了两次吧，两次还三次，我真的有点不太记得。那第我曾经有一次去呢，是去美国边的，就是说我没有过境到，哎、欸，我会有一次过境，但是我是参加从纽约的旅行团呢，然后呃坐巴士坐八个小时，然后到了尼加拉瀑布。到了尼加拉瀑布之后呢，它就是让你去看美国这一边的尼加拉瀑布。然后后,後来我们因为有拿。当时也是拿学生签证，所以我们有走过桥，就这种走那个彩虹桥，很像那个彩虹桥，其实就是很像《雷神说》里面的一个彩虹桥，就这样走过去，就是美国跟加拿大边，因为常常它那个瀑布的水很大嘛，所以呃过来就是到那个桥的时候，就是真的会常常会产生彩虹啊。过了那个桥之后呢，就会有一个呃乐园啊，然后还有一些就是游乐设施什么的。那、啊、旁旁边当有很多很多的饭店，然后你可以住不一样饭店，欣赏到不同的美景，算是很特别、的很特别的一个经验。那我们过去呢，就是我记得我有几件 Roots 的衣服，就是 Roots Canada， 就是觉得哦 ，Roots 的衣服一定要买 Canada 的，就是我就跨境然后到那边，然后那边边境的部分都会特别的有趣，就是你可以用加币，也可以用美金，所以他那边贴的标签会贴两个价钱，一个是 CAD， 然后一个是 USD。那当然会有一些汇率的差别啦，但是他就为了在因为在边境上面的店嘛，所以他会让你方便，然后他可以成功的销售，那就是会写两个价钱。这是我觉得第一次我看到说，诶、欸。我虽然我知道可能美金到到时候可以通，可是你真的会在标价上面就是换了一个国家，然后可以这样子，因为嗯，应该这样讲，在欧洲可能很常见吧，就是说以前可能欧盟欧盟跟欧元没有统一的时候，其实。你可能到一个国家就会换一个货币，或是说这个边境的地方，他们都会用两个价钱，因为你都可以用，让你方便这样子。那那是我人生第一次开眼界，就是大概在十八、十九岁的时候，第一次开眼界，说，诶、欸，原来可以贴两个标签，然后买了第一次的 Roots Canada 做的，然后也看了所谓的就是全世界最大的瀑布——尼加拉瀑布，就是奶它叫奶， i a g a r a f a 那尼加拉瓜是一个国家吗？那尼加拉瀑布就是指说美国跟加拿大交界处的那个瀑布，就是导巨型瀑布。对，那它是就是在在一旁的安大略湖啊，我觉得真的是非常壮观，非常漂亮。那两次呢，就是不论是我十八十九岁去的那次，还是后来跟我太太念研究所的时候去的那次呢，我们都有坐船，然后就是穿的雨衣，然后冲进瀑布里面。因为你冲进瀑布里面，它那,那个船就是一定。会让你全身都湿掉，然后会湿得很透彻的。那你要穿雨衣，不然你就是从头湿到尾，算是很特别。今天然后就是永远都是会有，彩虹，只要阳光下来，它一定会让你看到彩虹，因为那个瀑布的那个雾气、水汽真的非常的强大。那你那个就是你用眼睛看都看不看，没有办法全部映入眼帘的那种感觉。那不是只有一个瀑布，就是说它旁边还有几个大的。中大小的瀑布各式各样，然后还有一个，那就是大家印象中看到那个阅历上面会有那种巨大的瀑布。那另外一次，我们就从加拿大边，就是就我们继续往下开嘛，然后然后开到加尼亚瀑布，然后在那边坐一个晚上，然后真的有去冲瀑布，然后也也带我太太去做玩那些游乐，就是我从第一次十八十九岁看到，哎，那边有游乐设施，可是因为我们当时是跟着。嗯，巴士团，所以我们只有趁着半夜没有睡觉，冲去加拿大边境，再冲回来。啊，其实很想看到那些游乐设施很好玩，但却没有去玩。那我就跟我太太原来我算是小时候就是十八十九岁的时候的梦想，就是在那个城市，就是在尼加拉瀑布的旁边玩了一整个下午，然后又住上一个晚上。然后当天我们还有另外后来还有再去的，就是我们大概,大概是我记得是四天三还是几天的行程嘛，然后就是加上呃去拜访了一个阿姨，然后要到我们去很多地方玩。然、啊、后另外就是我们我觉得印象让我最深刻的是呃尼亚加拉瀑布固然漂亮，固然壮观，但是你真的要到一个小镇，真的就是在尼亚加拉瀑布附近漂亮的地方叫做 On the Lake， 就是它就是 Niagara for On the Lake。就是，嗯，尼加拉瀑布在上去的一点点，有一个有一个叫湖区的地方。那那个湖区呢，就是美不胜收，然后又是小镇。那另外呢，它因为那个附近都会产一些冰酒跟葡萄酒，所以呢，你随时在那边葡萄园真的非常的多了。那这样他们会解冻嘛，解冻的话就可以做一些葡萄冰酒，或是会因为解冻的葡萄酒产出来也会不太一样。所以那边的附近常常会在酒庄让你试酒，我们也有去酒庄试酒。那 o n t a l a k 那边也有几个，就是算是他们已经不是在酒庄里面，就是不是在葡萄园里面，但它还是酒庄，那也可以让你试酒，然后吃一些 cheese， 吃一些就是风肉的部分，那就是吃那些呃什么叫 p e s t a c h i o 吗？就是不是 p e s t a c h i o 是开心果，就是 prosciutto 啦，就是那种肉啊，就风肉那种，然后。你会觉得非常非常的就是放松，然后我并不能说它就是一个高级社会的生活，而是说你会体验过这些东西，你知道这些东西是什么。而且，其实真的葡萄酒或者是冰酒在加拿大那边的价位真的不高，那 cheese 或是丰肉上面也是不贵。只是在台湾可能就是经过的进口，然后再加上还有一些大家一些迷失存在，把价格定得非常非常的高。那不过你如果是在加拿大那边，就是都会落差非常平价。那我们也吃了一个餐，也非常的美好。那 On the Lake， 它有长，就是它每一个整个小镇呢有不同的角度。你譬如说走过一个山顶，走过去之后，你就看到一个呃凉亭，凉亭后面是湖，就是安大略湖，然后照相照起来就非常的美。它就是无无几乎每一个角度，每一个村镇的角落都让你非常的放松，就是很难得一片的景象。就是、说呃我们在美国看过那么多小镇，那么多整齐的，它它它有你让你会有那种故，就是小镇的既定印象。但是他又藏了更多的细节，譬如说他的小店里面都会卖他们真的非常当地自产的文物啊，然后他们又临湖嘛，又又临瀑布，所以他们会有非常非常多的特色。那我觉得说观光就是我自己这样口说呢，我只能跟你说这个地方很棒，叫 On the Lake。那真的的细节或者说真的的漂亮的地方，大家必须当然要亲眼，百闻不如一见呢、啊，就还是要亲眼看到。但是大家就可以跟你说，那边的葡萄酒，如果他有几几家就是酒庄，就是在那边卖的葡萄酒的店啊，或者什么，一定要去尝试看看。那能试就试、是。那餐厅的话，他们也都会提供的酒，然后请他们就帮你做 wine pairing， 或者说我不要喝那么多，但是你帮我介绍一个适合我今天点的餐。这都可以做做一些尝试。那价价格，格你就是不要抓太硬。当然，那餐厅里面它通常价格又会多两倍到三倍，加上服务费啦。所以你能做酒庄的尝试，或者是能做酒的尝试，就去做酒厂。然后在晚餐就才吃吃晚餐，然后酒就点 house wine， 或者最点最简单因为整江海大的酒都算是便宜的，也算是非常好喝，所以你点来点个 house wine 也不会太，我相信也不会太差。那 house wine 就是他们当天最最比较平易近人的酒，或者他们推推荐的酒。所以这些都是可以跟大家分享的一些经验。那强烈的推荐，除了去 Niagara Falls 外，另外要开自己开。如果可以自己开车的话，就是要再去 On the Lake。那我比如说这个行程呢，不是一般呃，比如说你跟团旅行社啊，或者是说呃热门的景点，而是这个比较算是私人的景点。那我加上我有阿姨他们又带我们去体验的清教徒市场，然后也去体验了就是德国猪脚。我就很奇怪，就是、在加拿大吃的，我在他那个德,德国饺真的非常有名啊、呃！他们也是开了大老远的路带我们去吃那个德国饺，然后我们印象非常非常的深刻。那那个酸菜是非常德式的酸菜，就是非常非常的美味啊！就是简单的跟大家介绍，我们去加拿大那多伦多一带，就是邻郊，他可能就是说，我从多伦多市区呢要开到嗯。呃 On the lake 也要一个多小时，再上 On the lake 开到呃你家加瀑布，可能又要半个小时到四十分钟。对，那呃，当然我们有去加拿大市区，市区的部分下一次再讲一集，因为刚现在在讲近郊嘛，市区的部分呢，下次再花一集的时间，再跟大家讲说多伦多市区的故事，那跟我自己的体验这样子啊。这一集的节目就到这边，希望大家会喜欢我们节目，然后尽量帮我分享给你喜欢的朋友。然后希望呢，大家都喜欢我们的节目，那我们也继续有努力，更强的动力去做完这个节目。那这边这一集就到这边，谢谢大家，拜拜。